0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，今天呢，这个讲一下互善念。什么叫互善念呢？这个今天啊，我刷个抖音，好可怕的哦！看到什么呢？斗鸡。这个中国西南地区啊，有斗鸡文化。这斗鸡怎么斗呢？两只鸡互啄，啊，所谓的叫菜鸡互啄吧。可是呢，菜鸡里面也有不菜的。那鸡呢，斗败了呀，就不行了。有人说，斗败了鸡怎么办？斗败了鸡啊，酱油鸡、麻油鸡、三杯鸡，各种鸡都行，就很便宜的价格出手掉。按照专业的玩家的说法来说呀，这种鸡从概率上来说就废了，因为呢。他学会了逃避，他从此以后呢，就不再硬着头皮往前冲，碰到什么事儿呢都躲。我就看到下面评论说啊，这像极了人类社会的真实的生活啊，就是人类真实的行为就长这样。所以呢，我就觉得啊，要好好的去守护，不能让自个儿斗败了。前段时间呢，我老婆呀特别忧虑。母亲嘛，焦虑很正常。我那大儿子呢，学习啊，或者说在智商方面呢，显得没有二儿子那么的优秀。因为我们家那小的呀，这个幼儿园大班啊，就已经张嘴就有啊，说什么话都特别有条理啊。反正好的都像我老婆，不好的都像你伯叔。完了呢，就很忧虑的看着大儿子和我。啊，那样子就你们以后怎么办呢？是吧？离了我们俩，你还能转吗？完了呢，就跟我讲，我说你不要这样。我说首先，这俩人啊，他有优，他有劣。优是什么呢？这脑子溜的吧，这身体协调能力差，走路会摔倒。用刘畊宏教练的话来说，就核心这个肌群不太强大，要练核心。我说你别觉得好像。我们家大的就是不能够像小的那么表达充分啊，这个我说我问过，大部分家庭里面啊，老二都会表达比较好，为什么呢？没人鸟我，我自个儿啊得给自个儿找这个讲话的机会啊，就是比较善于表现。可是大的呢内敛。第二呢，我说运动方面呢强呢有一好处，我说我们家大的啊，我说驾驶什么东西啊，开什么。我老婆接上一句说：“以后是不是做滴滴司机啊？”我说：“那也不至于，开挖掘机也挺好，哈、啊。”我说：“那开宇宙飞船不行吗？”我说：“当太空人不行吗？”我说：“做赛车手不行吗？”我说：“你怎么老是想的不好的呢？”哎，这里边啊就讲到一个叫互善念。什么叫善念呢？就是其实吧，你换一个角度讲，从鄙视就变成了欣赏。你就包括像。斗鸡这档子事儿一样的，哎，有人就说了呀，说这机会逃跑是吧？那咱们就把比赛的维度换一下吧。这机会逃跑，那就举办鸡的跑步大赛，是不是啊？你玩斗狗不行，那赛狗行不行？赛狗就是狗跑的比狗快啊，那不就变成了这个跑步鸡了吗？那跑步鸡不是又有它的价值了吗？是不是、啊？这当然是个笑话，但是。反过话来说啊，其实都是一样的，都有这个道理。你把两个人放在斗性的这个维度上来讲，斗性强的肯定比斗性弱的要容易赢。当然，你要换一维度呢。所以呢，我就说呀，很多事情啊，咱们一定要别把心里的那团火给浇灭了。你包括说跟家人相处，口出恶言，话说的难听，让家人觉得。抬不起头，以后这个生活没法过了。还是呢，本来这好好的小孩就我老婆不是看那了不起的妈妈，就前几集把自个儿看焦虑了吗？我说你也别这样，为什么呢？人家花大价钱、大功夫、大精力把小孩教的好了，那是人家的本事。我说，那咱们这边自由发挥啊，也未必就不好。我和你不是也自由发挥出来的吗？我跟你。又怎么地了呢？有多不好吗？我特别是看到那句“陷落阶层”，我就觉得想笑。就是那个什么阿胖那集里边，就他儿子拉大提琴那集，我就觉得想笑。为什么呢？因为没有所谓的阶层的，这都是自个儿给自个儿造的幻觉。特别是我接触过来的中产阶级，我一直觉得他们身上有一种劣根性。今年在华东某市的这个事儿上面已经反映出来了，就是这些人都不善于去。追求自己的权利，相反，都站在资本的一边，在那说话。哎，资本都把你卖了，还在那数钱了。团长都把你扒得连底裤都不剩，你还在那说，团长是为我们好，那没得救了。所以呢，有好有不好，所以就站在哪个维度去看。其次呢，是每个人都有他的优点的，比赛输了未必丢脸的。这是我经常讲的，很多人为什么焦虑呢？焦虑的一个关键原因是用单一的维度去看待这件事儿。其实哪个事儿他过不去呢？我那天跟我老婆说嘛，我说咱们俩多年以前啊担心的一些事儿，好了，现在回头看看都不叫事儿。为什么它过去了？可是没过去呢，也就那一刹就没过去了，是吧？所以呢，我说很多事儿啊，其实你换个维度想。拉长十年、二十年的时间来看，这些焦虑都是当时或多或少，你说有用吧？有点用，因为呢，焦虑呢，它至少呢能让你紧凑点、紧张点。但是呢，换句话来说呢，让大家都紧张起来呢，这个也有劣势，就是显得不那么气定神闲。我最近不是看那个《重生之门》吗？很多事儿吧，我说像这个罗警官，他不是把那个廖双安排在王俊凯的病房门口吗？导致到呢，王俊凯呢，在这个事儿上面呢，就被看住了。所以呢，罗警官用了一招什么办法呢？他找了一个比较笨的人。相反呢，这个笨的人呢，就给了王俊凯啊出手的机会。哎，你说啊，如果罗警官手底下都是廖双这么聪明的女孩子，啊，跟王俊凯俩,俩人加起来八百个心眼子，那这事儿就基本上无解了。可是呢？幸亏呢，罗警官手底下还有那种稍微没那么聪明的一个人，这就像哈、啊、说，把人呢、啊、放在哪个位置上，发挥他该有的作用一样的，一定要搞明白。就很多的事儿啊，实际上得有好有坏，都得搭配着来啊。这也是一个参照系嘛，或者说换句话来说，有的事儿想把它办砸了，那就能让办砸的人去；有的事儿想让它办好了，就让办好了的人去。只要了解他的性格秉性，把他用到最佳，这事儿不就结了吗？或者说，对于自己也是一样的。你想吧，像你不是我自个儿，我是知道我这人比较自由散漫，没那么有纪律性啊。可是呢，我现在就二十一周岁，我也找到一个方法，刘根宏，是吧？因为呢，他的这个健身节目呢，也是比较松散、自由散漫。所以呢，你找到你喜欢的节奏嘛？你包括说看电影我喜欢看 Woody Allen 的，是吧？如果说让我看点特别烧脑的电影、电视剧，我还觉得我不习惯呢。现在一直有人跟我讲说那个什么啊，《大明王朝》什么一六几几几的，那个豆瓣上的评分特别高，我看不下去，我就看不下去。我这个年龄、心态、心境，我看不下去。就是，但是我能够发挥自个儿的长处，我找到自己喜欢的节目，我在我喜欢的节目。里面我享受其中，什么年龄我喜欢什么东西，这也是一种，就是你要站在他的角度去看，哎呦，原来这个世界是长他的眼神里面那个样子，从而跟他聊天，跟他对话，驱策他，就是把他这个角色给利用好，这不是个本事吗？所以很多时候你说笨蛋才会把所有的东西都切平了，完了呢自个儿拿去用，而聪明人呢他知道啊，十根手指头有长短，啊。你别拿这个大拇指抠鼻孔，那个鼻孔越抠越大，是吧？大拇指用来干嘛的？是不是？大拇指是给人点赞的，赶紧给我们点赞吧！啊，我们呢上半集就先聊这么多，我们的下半集呢跟各位聊聊怎么样转换心态，让自己变成罗警官这样的人。啊，你知道每个人的性格秉性，那么就适应他们的节奏，按照他们的节奏走。那这样的话呢，无论是这个跟下属的成长，还是适配。还是子女的教育，都能够达到一个以不变应万变，或者说“是水不争而立万物”的这个逻辑。我们下半集跟各位继续聊，拜拜。我们的节目一般在周二和周五更新，如果有加更的话，应该会是星期日。全网都叫干嘛播客，感谢您的收听，我们付费下半集再见。